0: 안녕하세요. 런던 리타이어 포엣 인스티튜 은퇴한 시인의 학교 전하연입니다. 반갑습니다. 네, 영국 사랑 31번째 열린 강좌 오늘의 주제는 지난번에 이어서 미술의 혁명, 미술의 혁명이 세계를 바꾼 22개의 극적 전환기 중 여섯 번째, 원근법이 존재하는 미술이 보는 미술로 바뀌었다. 오늘 강좌의 주요 내용입니다. 오늘 강좌는 현장 강의로 내셔널 갤러리에서 여러분들과 함께 이렇게 뵙고 그림을 보면서 진행하게 되었습니다. 원근법으로 존재하는 미술이 보는 미술로 바뀌었다. 조기르네상스 시대에 28살의 나이로 요절을 한 천재하가 마사치오는 원근법의 창시자로 알려져 있지만 사실은 이 블루넬레스키가 원근법의 창시자이고 마사치오는 블루넬레스키가 설계하고 디자인한 성당의 그림을 그린 것이죠. 1 5세기 중반 조각가이며 건축가인 블루네레스키에서 창안된 원금법은 이렇게 마사치오에게 구현되고 다시 피렌체의 우첼로든가 그 당시에 활동하던 작가들에게 급속도로 퍼지면서 100여년간 유럽 전역에 센세이션을 일으키고 화가들 사이에 급속도로 퍼지게 됩니다. 그러나 사실 이 원금법적인 원리는 예, 다시 16세기 중반에 이탈리아의 매너리즘 작가에 의해서 변용이 되고 예, 그리고 또그바로크 스타일의 화가에 의해서 소원해지면서 방법론적으로 내재화되고 맙니다. 예, 그러나 예, 스페인의 벨라스케스는 이 원근법에 근거해 가지고 공기원근법을 창안하죠. 바로 이 공기, 공기원금법이 만해에게 인상파를 창설시킨 그런 자극이 되는 시초를 마련해 준 것입니다. 르네상스 시대의 원금법에서 바로 그 시대의 공기원금법 다시 200여 년이 흐른 후에 인상파 만에 의해서 새로운 사조인 인상파가가 나오게 된 근거가 됐죠. 그러고 다시 20여 년후세잔리에 의해서 원근법은 산산조각나는 그런 재난을 맞게 됩니다. 미술사를 여러 관점에서 우리가 바라볼 수 있는데요. 이 본다는 것, 사물을 보고 세상을 보고 대상을 보고서 그것을 재현해내는 방식에서는 이 변화가 가장 큰 변화이기도 합니다 우리가 미술사에서 요 일반 사람이 가장 영양가 있게 배울 수 있는 것이 바로 본다는 것입니다 우리는 눈이 있으니까 보죠 사물을 보고 사람을 보고 자연을 보고 모든 것을 봅니다 그러나 정작 이두 눈을 가지고 어떻게 무엇을 봐야 될지는 잘 모르는 것 같아요 이 본다는 문제를 가지고 본질적으로 매달려서 본다는 것을 구현해내고 본다는 것에 대한 해답을 찾아내는 사람들이 바로 미술가였던 것입니다. 자 오늘은 우리가 마음을 비우고 정말 본다라는 것은 무엇인가 왜원근법이 만든 것이 대단하다고 하고 또다시 왜원근법을 파괴한 사단들을 근대해와의 아버지라고 하는가 도대체 원금법을 만들었을 때 원금법을 칭찬한 까닭은 무엇이고 또다시 원금법을 파괴하고 나니까 그것이 왜 대단하냐고 호들갑을 떠는가 하는 그런 문제를 우리가 사실 엿볼 수 있는 시간이 될 것입니다. 여러분 본다라는 것이 무엇입니까? 우리가 사실 눈으로 보지만 은 보는 사람마다 이 보는 것이 다르고 또이 그것을 보거나 생각하는 것이 다르죠. 바로 본다라는 것은 자기가 경험을 가진 그런 이 경험에 의해가지고 시각작용을 활용하는 것 뿐입니다. 그러니까 본다라는 것 안에는 단지 이 눈이 보는 것이 아니라 마음의 작용이죠. 이제까지 배워왔던 지식과 여러 가지 생각들이 얽히고 설켜서 보는 대상을 판단하고 적절하게 그것의 가치를 규명하여서아 저것은 내가 볼만한 가치가 있을 때 사람들은 집중해서 보고 아 저것은 내가 볼만한 가치가 없을 때는 금방 그 보는 것조차도 잃어버리고 맙니다. 즉이 본다라는 것은 항상 인식, 생각을 바탕으로 하고 기억을 바탕으로 하고 지식을 바탕으로 합니다. 그러니까 우리는 이 르네상스 사람들이 어떻게 보았는가? 무엇을 보았는가? 이것을 먼저 알아야겠죠. 그래야지 그때 원금법이 그 사람들한테 얼마나 의미가 있었는가를 알게 되는 거 아니겠습니까? 자, 르네상스 참 저는 강의 미술사 강의하면서요. 제일 싫은 강의가 르네상스입니다. 왜 그러냐 그러면 은이 거짓말과 허구로 꽉 차있고 모순으로 그득 차고 하 있고 가장 형편없는 시대가 사실은 르네상스 시대입니다. 여러분들이 알고 계신 것하고 너무 다르죠? 저도 한국에서 배웠던 것하고 미술사에서 배웠던 르네상스하고 실제로 르네상스 미술에 들어와서 피렌체를 다녀오고 로마를 다녀오고 그 현장을 돌아보고 나서 아 르네상스라는 것이 얼마나 허구와 모순에 차 있는 것인가를 처절히 깨닫게 되었습니다. 그래서 이 르네상스를 강의할 때는 별로 사실 하고 싶지 않은 강의입니다. 왜냐하면 여러분들이 놀래시기도 하고 정말 그런가 또 회의도 갖게 되시는 분도 많고 르네상스라는 말 자체도 사실은 전혀 사용하지 않았던 말이죠. 그이 19세기 와가지고 1860년에 유명한 스위스의 미술사가인 야코브 브루크하르트가 바로 르네상스라는 그 용어를 쓰고 이때 르네상스 개념을 만든 것입니다. 그러니까 사실 르네상스 시대에는 르네상스라는 말이 없었고 르네상스인지도 몰랐었고 르네상스라고 자기 생각하지 않았죠. 아 그런데 그렇게 화려한 미술을 가지고 사람들이 그렇게 생각을 안 했느냐고 여러분들또 또 하실 수 있어요. 자 여러분 여기 이 내셔널 갤러리에서 있는 그림들이요. 이 대부분 이 그림들이 이 피렌체의 인구가 약그 2만에서 1만 8천 명이었습니다. 네, 르네상스 시대인 1400년대는 이태리가 도시국가였었습니다이 당시에 가장 발달한 도시국가로서 제노바 그 다음에 롬그 다음에 피렌체 그 다음에 여러분 잘 아시는 베니스 같은 그 베네치아 이런 것이 이제 대표적인 에, 그 도시국가였었는데요. 대부분 도시국가가 만 3천에서 2만 명 이내에 그 인구를 가진 도시국가였었거든요. 자, 이때 사실은 그 2만 명 중에서 인구 2만 명 중에서 이 르네상스 그림을 그리고 접할 수 있는 사람들은요. 그천 명도 되지 않았었습니다. 천 명도 안 됐었어요. 교황청은 아무나 출입할 수도 없었죠. 거기는 정말 대단한 사람들이 갔었던 곳이고 그리고 여러분 여기 그 비너스를 그린 그림이라든가 또는 그 침대에서 그 나른한 그 정사를 하고 나가지고서 예, 그이 그림 이런 그림 같은 경우 보티첼리의 그림 같은 경우도 오직 이 그림이 소장됐던 가문 안에서 귀족들만 보고 가족들만 보던 그림이었죠 하인들은 물론 바겠죠그 집안에 동서된 하인들은 일반 서민들은 여전히 가난했고 미술의 혜택을 받지 못했었습니다. 지금이야 돈만 있으면은 어디든지 가 가지고 박물관, 뮤지엄에 가서 그림을 볼 수도 있고 교황청도 이제는 이 개방이 돼서 그 안에 가서 아테네 학당도 볼 수도 있고 미켈란젤로의 천지창조도 볼수 있었지만은 아 그때야 거길 누가 들어갑니까 감히. 아무나 못 들어갔죠. 송직자 중에서도 그신부님 이상 되는 그런 성직자가 들어가서 그 그림을 봤지 일반인들은 감히 거기는 갈 생각도 못했었습니다. 더욱 그 피렌체를 주도하고 있는 메디치 집안에 소장돼 있는 그림이나 메디치 가문의 그이 개인교회에 소장돼 있는 그림을 볼 수가 있었나요? 못 봤죠. 그러니까 사실 르네상스의 그림들은요. 5%도 안 되는 극히 소수를 위한 소수에 의한 귀족 기족 그림이고 귀족들의 잔치였던 것입니다. 물론 여기에는 휴머니즘이라는 것은 있을 수가 없죠. 그리고 또 휴머니즘이라는 뜻도 제가 앞 강좌에서도 여러 분 강조했지만 은그 당시 휴머니스트라는 것은 고전학자라는 뜻이었거든요. 고전학자는 지금 우리가 말하는 다양한 고전이라는 학 의미가 아니라 오로지 하나 이 그리스를 연구하는 학자가 바로 고전학자였었습니다. 이 고전학자들을 휴머니스트라고 하고요. 이 고전을 연구했던 것을 휴머니즘이라고 했거든요. 우리가 얘기하는 인본주의라는 개념이 바로 휴머니즘에 붙기 시작한 것은 언제서부터냐? 그러면 루소의 사회계약론 이후에 19세기 초반서부터. 인문주의였던 고전주의였던 휴머니즘이라는 말에 "인본주의"라는 말이 붙어서 동의어로 쓰이기 시작했습니다. 그러니까, 이 말이라는 거는요, 어느 시대, 어느 지역마다 다르게 쓰이거든요. 그런데 사람들은 그것을 모르고, 나중에 의미가 붙은 말을 갖다가, 아, 그것을 가지고서 바라본다, 이거죠. 그 다음에. 그 르네상스라는 말 자체나, 르네상스라는 그 우리가 배운 성질 자체를, 이 1800, 정확히 60년대에, 이 스위스의 야코브 브루크하르트가 이 글을 써가지고서, 이 거기다가 특징과 이 르네상스라는 말을 쓰기 시작해가지고, 르네상스라는 말이 생겨난 것이거든요. 그러니까 르네상스라는 것은 한 미술사가 위해가지고, 한 미술사가의 생각에 의해서, 창조된 허구적 관념이란 말입니다. 당연 붕어빵에 붕어 없듯이 르네상스 안에는 사실은 르네상스가 없습니다. 또 미술의 발달 정도, 미술작품이 생산된 양과 그 다음에 활동하던 화가수를 따져도 1400년대하고 예 전기 르네상스가 끝난 1500년대 초와 후기 르네상스, 전성기 르네상스라고 사람들이 말하고 있는 1930년대까지를 비교해 본다 그러면요. 1930년에 미술이 망했다고 미술사가들이 평가하는 이 매너리즘 시대에 더욱 많은 작가들, 그것도 열배에서 지역별로 다섯 배 이상 많은 작가들이 활동하는 실제적으로 미술의 전성기는 이 바, 매너리즘 시대 때서부터 시작돼 가지고 바로그 시대 때 폭발적으로 증가하죠. 그러니까 사실은 이 문화의 전성기라는 의미로서의 르네상스 시대에 또 의미가 없습니다. 그러고 우리가 흔히 얘기하는 전성기 르네상스. 천, 430년에서 1500년대까지나 또 100년까지 잡아가지고 1530년대까지 그때 미술이 발달했던 지역은 이태리에서 오직 피렌체와 롬 그리고 베니스, 베네치아였을 뿐이지 다른 지역에서는 그렇게 이 피렌체만큼 미술이 활발하게 진행되지 않았거든요. 그 다음에 이제 프랑스에서도 1500년대 이후 영국에서도 1500년대 중반 이후에 문화예술이 발달되기 시작하는데 우리가 어떤 의미로 얘기해도 르네상스라고 하기는 곤란하죠. 그런데 이제 이른 르네상스 시대를 과대평가할 수밖에 없었던 것은 이 서구의 빈곤한 문화사와 그 다음에 1500년대까지 사실 이 북아프리카의 이슬람, 그이 무어족의 문화라든가 동로마 제국, 구 동로마 제국인 비잔틴 문화가 훨씬 더 훌륭했거든요. 그래서 그것을 반전하는 시기가 된 것이 바로 그 15세기 전반부터 16세기까지의 그 과정입니다. 그러니까 이 서구의 역사에서는 사실 르네상스가 상당히 중요할 수밖에 없습니다. 중요하게 해석해야지만 은 자기네들의 역사가 장식이 되거든요. 그래서 이 그들이 스스로 이 과대평가하고 부풀린 것을 무분별한 동양학자들이 그대로 받아들여 와가지고서 그 나라에 가서 가리키고 후학들에게 이식을 하면서 르네상스에 대한 판타지가 생겨난 것입니다. 아무튼 이 당시 미술은 교과서이자 그 다음에 학교이자 예, 모든 것이었었죠. 뭐, 성경책이 그 일반인들이 구해서 읽을 수 있었던 것도 아니고, 그래서 교회에서 이 재단화라든가, 이 벽화를 그려서 이 신자들을 교육시켜야겠다라고 해서, 예, 여러분이 이렇게 보시는 예, 삼일체 성상이라든가, 예, 재단화 같은 경우, 또 교회에 그려진 그림들은 예, 그 교회를 나가는 사람들은 누구나 볼수 있었죠. 물론 르나상스 시대의 대부분의 사람들은 자기의 나라 피렌체문 피렌체 공국 이 베니스문 베네치아 공국을 벗어나지 못했었습니다. 아주 특수한 사람들만 여행을 가고 그러고또 무역이나 여러 가지 일을 하러 다녔지 일반인들은 이 농토를 기반으로 해서 아주 가난하게, 뭐, 미술은 볼 수도 없었고, 교회에 가서도 항상 지정된 좌석에 앉아서 그 예배를 보고 오고, 다른 교회에 그려진 그림들은 볼, 엄두도못 냈죠. 당연히, 이 미술에 대한 어떤 그런 판타지, 미술을 즐기고, 미술을 누구나 그리고, 미술을 누구나 보고 했다라는 것은 정말 그거는 말도 안 되는 소리죠. 자, 그러나 에, 이 화가들은 예, 본다라는 것에 대해서 이 진지하게 생각을 했었죠. 왜냐하면 자기네들이 그림을 그리니까, 자, 르네상스 시대의 화가들은 예, 화가라는 정식적 직업이 없었습니다. 예, 직업이로 있을 만큼 많지 않았죠. 예, 단지 그 공국의 여덟 예, 명, 열명 이내에 화가들이 활동하고 있었을 뿐이고 또이 화가들은 자체 내에 화가라는 직업이 아니라 약재상 조합에 속하는 길드에서 약재상 조합에 부속하는 그런 아주 작은 단체로 속해서 활동을 했던 것입니다. 또 화가들은 그림을 자기 마음대로 그릴 수 있는 자유도 없었습니다. 오직 주어진 조건에 의해 가지고 주어진 지시대로 주어진 이 소재로 주어진 조건하에서 그림을 그려야 했지 자기 마음대로 자기 임미대로 자기 표현대로 그릴 자유는 없었죠. 그러니까 상상력도 제한이 되었었다는 것은 이미 이 역사학계에서도 널리 알려진 이야기고 새로운 이야기가 아닙니다. 또 미술은 존재하는 신을 드러내는 이유였었지 자기가 무엇을 보고서 표현하는 그런 것은 아니었었거든요. 상상에 의해서 신은 이렇게 생겼을 것이다. 예수님은 이런 모습으로 그리는 것이 좋다. 그 다음에 마리아는 이런 모습으로 그리는 것이 좋고 어떻게 표현해야 된다라는 엄격성에 의해서 존재하는 그들의 마음속에 강하게 존재하는 이 대상을 드러내는 바로 그런 작업을 하는 사람들이 미술과 했던 것입니다. 그러나 이 존재하는 것들을 이적까지 왔던 그 방식대로 즉선배화가들이 그린 여러가지 그림에서 그것을 보고서 적당히 자기의 입장을 약간씩 가미해서 첨부해서 그렸던 것이 바로 전기 르네상스 시대의 상황이었던 것입니다. 즉 세습된 존재성을 그대로 재현해내는 기술자의 시대에서 이 본다, 본다라는 것에 근본적인 의문을 갖고 제시하게 된 것이 바로 원근법이었던 것입니다. 자, 여러분 그럼 2부에서 다시 계속하기로 하겠습니다. 이 영국사랑의 열린 강좌는 영국사랑의 후원자님 임남진씨의 후원에의해서 여러분에게 들려드리고 있습니다. 다시 2부에서 뵙기로 하겠습니다. 열린 강좌 전아연였습니다. 감사합니다.